0: Fehér József közéleti beszélgetései a civil rádióban, hetente megjelenő témáinkat a mai magyar valóságból merítettük, annak különböző vetületeit járjuk körül meghívott szakember vendégeinkkel. Tükörcserepekből kell felépítenünk ismereteinket az egészről, miben élünk, hogy működik. Korunk ha nincs más, magának kell a tisztában látás lehetőségét megteremtenie. Amit ígérni tudunk, a részek és az egész viszonyára rálátással bíró legjobb szakembereket hívjuk a mikrofon elé. Üdvözlöm a Civi Rádió hallgatóit! Aki péntek este hal minket, annak kellemes estét kívánok! aki az ismétlésben, annak jó reggelt. A tükörcserepek adásának mai meghívott vendége, beszélgetőtársa, aki rálátással bír mai témánk egészére. Dr. Szüdi János jogász, oktatás, politikus, oktatási szakértő, jelen pillanatban a szakszervezet tanácsadója, és témánk mi más lehetne, mint az oktatás helyzete Magyarországon, és lehetséges, hogy ez az óriási téma, amely ugye az óvodától a felnőtt képzésig, mindenfajta továbbképzésig tart, egyszerűbb lenne, hogyha leszűkítenénk, hogy mik azok az oktatási területek, ami a mai válságos állapotban, amiről igazán érdemes beszélni, ami, ami nagyon nehéz helyzetben van, véleménye szerint.
1: Tulajdonképpen az oktatás egésze nagyon nehéz helyzetben van, hiszen egy olyan kormány irányítás alatt működik, amelynek elsődleges céljaik közé tartozik, hogy a tudáshoz azok férjenek hozzá, akik számára a kormányzat ezt szükségesnek tartja. A nehéz helyzet előidítésében fontos és jelentős szerepe van, hogy a kormányzat mindent elkövet azért, hogy a tanítás szabadsága és a tanulás szabadsága korábbi állampolgári jogok a lehető legnagyobb mértékben szűküljenek, Értve ez alatt azt, hogy az állam határozon meg minden olyan fontos kérdést, amely a tanításhoz kapcsolódik. Ez
0: mennyire ideológiai vagy napi, aktuál politikai kérdés? Mennyire volt gyaníthatóan feltett szándék a, a, a hatalomra, illetve a túlhatalomra törő Fidesz vezérkarnak, hogy az oktatást olyan mértékbe szűkítse be, amiért az imént vázolt?
1: Ez Én azt hiszem, hogy egy taktika. Tehát, ha az egész Orbáni hatalomátvételt és talán megengedhető alkotmányos pucsot, fülkeforradalmat nézzük, akkor ebbe központi szerepet kapott a sajtószabadság, a véleménynyilvánítás szabadságának és a tanítás szabadságának a korlátozása olyan jogosítványok, amelyek alkalmasak a társadalom felkészítésére abban a tekintetben, hogy ne fogadják el azt, amit valaki felülről diktál. Tehát a tanítás szabadságának visszaszorítása az nem véletlen, ugyanúgy, mint ahogy a sajtó állami megszállása sem véletlen. Kicsit
0: menjünk vissza a múltban én még. Jól emlékszem azokra a kádár időkre, amikor bármilyen költségvetés megtárgyalásánál az oktatás ügye, ami nem tudom, hogy miért pont ügynek hívták, az kifejezetten maradványelven történt, ha, jó, ha jól emlékszem. Tehát valami olyasmi történt, hogy mennyit tudnak rászánni. És akkor menjünk még egy kicsit közelebb a korunkhoz. A rendszerváltozás óta volt-e olyan kormány, aki stratégiailag egészen más szerepet szánt az oktatás ügyének, illetve a költségvetési szerkezetből adódóan jóval többet szánt volna rá.
1: Hát nézze, én nem vagyok költségvetési szakember, ez be hogy ismerjem. Tehát az oktatás az mindig költségigényes ágazat volt, korábban használt terminológia szerint nem termelő ágazat, és mint ilyen mindig nehéz helyzetben volt, hiszen az oktatásért felelős miniszternek kellett nagyon sokszor megküzdeni a pénzügyekért felelős miniszterrel, ahhoz, hogy a szükséges forrásokat biztosítsák, és meg kell mondjam, hogy általában a pénzügyekért felelős miniszter az mindig erősebb pozícióban volt, mint az oktatásért felelős miniszter. Költségvetés tervezésénél különbséget kell tenni az úgynevezett szocialista költségvetésnél, hiszen ott nyilvánvalóan hasonlóan az állam játszott fontos szerepet a feladatok elosztásában, Bár meg kell jegyezem, hogy a tanácsrendszerben kevésbé volt centralizált és államosított az oktatás, mint volt de valóban a tanácsi költségvetésnél mindig nehéz helyzetben voltak a tanácsi szakigazgatási szervek, amikor el kellett dönteni, hogy idézőjelbe véve a lakóságnak látványosabb utcát burkoljanak, vagy adott esetben hát iskolát bővítsenek. Bizony...
0: Ha, hagy foglaljuk össze, tehát az oktatás ebből a szempontból mindig pozíciós
1: hátrányban volt. Így van, tehát tulajdonképpen a fejlesztés az mindig nagy harcot jelentett. Meg kell mondjam azonban, hogy volt egy szakasz, amikor az oktatás pozíciója költségvetési szempontból jobb helyzetbe került, nevezetesen a 2000-es éve környékén a költségvetés, amelyik mindig egy bádis alapon tervezett, ami azt szerintett, hogy mindig az előző évi költségvetéshez viszonyítva adták a pénzeszközöket, és a tanulói alapon leostott pénzeknél a forrás némileg bővült, mivel a gyereklét szám fogyott. Ez furcsa dolog. Mert az a bádis alapú szemlélet, amelyet mondjuk 1 millió 500 ezer gyerekre állapítottak meg, nem csökkent, amikor a gyerek létszám csak 1 millió 300 ezer, vagy 1 millió 200 ezer volt.
0: De, de ez tulajdonképpen összefügg azzal, hogy a oktatás költségei az nem... A gyerekek létszámától függ, hanem az oktató személyzet, az iskola és az oktatásba bevitett eszközök, módszert, és a többi stb. Csak községeit. azt szerettem
1: volna mondani, hogy egy viszonylag jobb helyzetben voltak az önkormányzatok és az oktatás finanszírozása, mert egészen 2006-os évig azt a pénzösszeget, amely a tanulói csökkenése miatt elvonható lett volna, a pénzügyminisztérium nem vonta el. A tulajdonképpeni költségvetési megszorítások a konvergencia program elkészítésénél 2006-2007-ben következett be, amikor az országnak az IMF felé, bizonyítani kellett, hogy a nagy rendszerek, nagy ellátó megtakarítást tud elérni, és itt az egész önkormányzati rendszer figyelembe véve 70-80 milliárdot vontak ki az önkormányzati rendszerből. Ez értelemszerűen súlyosan érintette az oktatást, és valójában a nagy működési zavarok ekkor kezdődött. A 2006-2007-es évig biztosan mondhatom, hogy az oktatás az hozott, az az önkormányatok konyhájára?
0: Maradjunk ennél az időpontnál. Nem tudom, hogy mennyire volt szélesebb körül rálátása az akkori folyamatokra. Hadd reméljem, hogy igen, és ezért melem ezt megkérdezni. Akkor sem merült föl, tehát amikor a Magyar Állam belépett az Európai Unióba, és lehetett tudni, hogy be kell illeszkedni valamiféle feszesebb költségvetési rendbe, hiszen az európai támogatások egy jókora része ettől is függ. Soha nem merült föl, nem jelenthetett az megoldás, hogy valamiféle stratégiai ágazatnak jelölik meg az oktatást, amelynek a költségvetési hányadát folyamatosan esetleg növelni kell más területek költségvetési ágazatok rovására, hiszen a nyersanyag és energiahiányos magyar-magyar állam, vagy magyar társadalom, az igazából a szürkállományokra állományokra, a frissen született generációkra támaszkodhat igazán, az a beruházás elsősorban.
1: Nézzél azt gondolom, hogy nem kéne ezt az oktatást költségvetési terület szempontjából szűkíteni ezt a beszélgetést Tehát az oktatás, mint stratégiai ágazat, ez minden kormány szó használatában benne volt. Soha egyetlen egy kormány vagy kormányprogram nem született, amely az oktatást ne stratégiai ágazatként kezelte volna. Azt látni kell, hogy az oktatásban egyszerre volt jelen a hiány és a bőség. Egyszerre volt jelen a pazarlás, és egyszerre volt jelen a megszorítás. Ez egy furcsa dolog, és nagyon nehéz erre rálátni annak, aki nem ismeri az önkormányzati rendszert. Tehát én el tudom mondani, hogy az önkormányzatok 1990-ben történő felállítása közoktatásra, mint tervezhető ágazatra nem jól hatott. Mit is jelentett ez? A kádár rendszerben az oktatás felülről irányított és tervezett volt, Nevezetesen mindig a felettes tanácsi szerv, illetve a kormány mondta meg, hogy melyik önkormányzat létesíthet újabb intézményt, és ehhez kormányzati engedélyre volt szükség. Az önkormányzati rendszerben az önkormányzatok polgárjogilag is mellé, mellérendeltségi szempontjából egyenjogóvá váltak, vagyis a községnek, a várostak és az önkormányzatnak hasonló jogai lehettek, és tulajdonképpen az intézmény létesítés szabadsága meg, nem volt aláfölé rendeltség, ebből az követkedett, hogy bármelyik önkormányzat dönthetett úgy, hogy létesít egy középiskolát, egy gimnáziumot, egy kollégiumot, és bizony ez elvezethetett odáig, hogy fölösleges kapacitások keletkeztek. Tehát nagyon nehéz azt megmondani, hogy a hiány és a, a pazarlás hol és mikor jelent meg, a tanulói létszám fogyott, tehát 10 év alatt körülbelül 200-250 kevesebb gyerek állt a rendszerbe, a pedagógus létszám az ehhez képest nem fogyott, az intézményrendszer sem fogyott. Vagyis azt szeretném mondani, hogy az oktatás, mint stratégiai fontosság vágazat, az tulajdonképpen a rendszerváltás után is minden kormány programjában benne volt. Ugyanakkor a tervezhetőség az nehezen valósulhatott meg, létesültek förösleges kapacitások, és létesültek, és tulajdonképpen ez a förösleges intézmény létesítés Adott esetben a tanulói létszám vezetett el 1997-ig, amikor a finanszírozhatóság az nagyon nehézé vált.
0: Ott szakítottam az előférve, hogy mondta, hogy 2006-2007-ben, amikor a konvergencia program alapján az önkormányzatoktól ki kellett vonni egy jelentős összeget, onnantól kezdődtek azok a súlyos problémák, amikkel nyomaiban ma is szembesülni kell. Mik voltak ezek a problémák?
1: Abba, az előzőekben elmondtam, új intézmények létesültek, amelyek nem voltak kihasználva. Tehát azt tudni kell, hogyha létesül egy nagy iskola, annak a fenntartása akkor is ugyanolyan összegbe kerül, hogyha az 70-80-90%-ig fel van töltve, és akkor is, hogy csak 40-50%-ban van feltöltve. Csak hogy a finanszírodás tanulói alapú volt, tehát minél kisebb volt a kiasználtsága egy ö, épületnek, annál kevesebb pénzt kapott az önkormányzat, ahhoz, hogy ezt működtesse. Csökkentek az önkormányzati bevételek is, illetőleg az állam átcsoportosította a forrásokat. Magyarán szólva az önkormányzatok nem tudták már működtetni azokat az intézményeket, amelyekből elfogyott a tanulói létszám. Tehát itt született meg az a gond és probléma, hogy egymás mellett léteztek intézmények alacsony kihasználtsággal, és itt vetődött fel ad a gondolat, hogy lehet-e maga az ellátási rendszeren, és egy nagyobb tervezhetőséget bevinni a rendszerbe.
0: És született megoldás ez ügyben. Tehát még most, ezek szerint még most a Gyurcsány kormánynál tartunk, tehát abban azóta a korszak óta milyen probléma megoldási folyamatok indultak el.
1: Amiről beszélünk, én azt gondolom, hogy ez nem a oktatás lényege, tehát jó lenne majd visszakanyarodni a, a, a szakmai ügyekre. Az önkormányzati rendszer két kétharmados minősített többségre volt szükség a parlamentben, mivel az alkotmány alapján az önkormányzati ügyekben a képviselők kétharmados szavazást Kellett, hogy döntést hozzanak. a megoldás az oktatásban a járási illetve akkori néven kistérségi oktatás lett volna társulási formában ahhoz azonban, hogy kötelező társulást ellehessen rendelni, kétharmados döntést kellett, és ezt a Fidesz soha nem adta meg. Így született meg az önkéntes társulási forma, amely bevaló belépést a költségvetés plusz összegekkel támogat. Az önkéntes társulás bevezetése nyilván sokkal lassabb, mint egy kötelező társulás elrendelése, Azt kell, hogy mondjam, hogy mire a Fidesz kormány belépett 2010-ra, az önkéntes társulások több száz példányban létrejöttek, tehát beindult a racionalizálási folyamat, maguk az önkormányzatok is érdekeltek, voltak benne, de 2010-ben is az államosítással nyilvánvalóan ez okafogyottávát megszűnt, szétverődött.
0: Az államosítással ezek az önkéntes társulások automatikusan megszűntek. Ezek?
1: Hát minek után az önkormányzati feladatellátás is megszűnt, így a társulások fenntartása is indokolatlanná vált. Egyébként törvényben elrendelték a, a társulások megszüntetését, de fenntartásuk értelmetlené is vált, mert nem volt mire.
0: A külső szemlélő számára úgy tűnik, hogy a járási tanfelügyelet és a oktatási kötelezettség az körülbelül hasonló funkciót töltene be, mint ezek az önkéntes társulások, vagy nem jól
1: lehet érteni? Én azt gondolom, hogy az államosítást ne keverjük össze a önkormányzati társulással. Közoktatás, államosítása és a járási szintű megszervezés az a totális állami uralmat jelenti, az állam minden hatóságát és a társadalom teljes kirekesztését a közoktatás, illetve mai nevén köznevelés szervezéséből. Ezzel szemben a társulási forma az nem az önkormányzatiság megszüntetését jelentette, nem azt jelentette, hogy a helyi társadalmat kizárták a doktatás szervezésből, hanem azt jelentette, hogy az önkormányzatok közösen egymással együttműködve tervezték meg azokat a feladatokat, amelyek nagyobb léptékűek voltak egy település lakosságánál.
0: Akkor térjünk vissza a szakmai megközelítésekre, és akkor hagyjuk a költségvetést és az oktatás uralni meghódításának kérdését. Nem tudom, hogy ezt a 25 évet tekinthetjük-e olyan egységnek, amiben érdemes a, az oktatás szakmai megközelítését szakaszokra bontani, és úgy láttatni a hallgatókkal.
1: Én azt gondolom, hogy végig lehet menni a amelynek az első lépését 1990-re kell datálni az utolsó pártállami országgyűlés nevéhez kötve. Ez azt jelenti, hogy 1990-ben engedte meg az országgyűlés, hogy az állam és a tanács mellett nem állami intézmények jöjjenek létre. Ez természetesen el kell mondanom, hogy 1985-ben született meg ad az oktatási törvény, amely először deklarálta az intézmények szakmai önállóságát, a szülők és a tanulók részvételét az intézményi irányításban. Ehhez kapcsolódott be az a változás, amiről beszéltem, hogy az utolsó régi választás alapján léte országgyűlés megengedte, hogy az egyházak és alapítványok is hozzanak létre közoktatási intézményeket. A következő nagy fordulat volt az önkormányzati rendszer, amelynek a lényege az volt, hogy minden önkormányzat közjogilag és polgárjogilag mellé rendelté vált. Erről az előbbiekben már beszéltem, megkapták az intézmény létesítés szabadságát, és valójában a különböző intézmények önkormányzati tulajdonba kerültek az állami tulajdonból. Az úgynevezett szocializmusban ugyanis minden intézmény az állam tulajdonában volt, és az önkormányzati törvény adta le ezeket az intézményi vagyonokat az önkormányzatok részére. Tulajdonképpen tehát 1990 volt egy fordulópont, az önkormányzatiság létrejöttével is a többszektorú intézményrendszer kialakítása lehetőségével. A következő nagy lépés az 1993 volt a közoktatási törvény elfogadása. Szeretném elmondani, hogy az akkor elkészített törvénynek stratégiai célkitűzései voltak, nevezetesen az, hogy minél későbbre tolja a szülő és a tanuló részére az életpálya megválasztásának idejét. Ez azt jelenti, hogy a 14-15 évről a 16. életévre tolta ki ezt a választási kényszert, egyszerűen azzal, hogy kimondta, hogy a Dátános iskolai oktatás az 10 év folyamos, és a szakképzés a 16. életévben indult. Tudni kell azt is, hogy célként tűzték ki az érettségi arányának a megnövelését. 1990-ben akkori korosztály mindegy 50%-a jutott érettségihez, ebből az 50%-ból mindegy 20%-i gimnázium érettségéhez és 30%-a szakködépiskolai érettségihez.
0: Tükörcserepek adásának mai meghívott vendége, beszélgetőtársa, Szüdi János jogász, oktatás politikusok és témánk mi más lehetne, mint az oktatás helyzete Magyarországon? Hát kérdezem meg, hogy ez a stratégiai fordulat nyilván vagy feltételezhetőleg összefüggött azzal is, hogy 1994 között a magyar ipar és mezőgazdaság munkahelyek száma drasztikusan megfogyott, és igyekeztek a fiatalságot minél később munkahelykeresésre ösztönözni, ezért is indulhatott el a magasabb fokú képzettségi arányoknak a kialakítása.
1: Hát így van, tehát a fiatalok munkanélküliségét az iskolában tartás az jelentős mértékben javítja. Tehát valóban minél tovább van a tanuló az iskolában, annál később kerül ki a munkaerőpiacra. Tehát a cél az volt, hogy a tanulók több mint 75%-a jusson érettségéhez, és ehhez ö, alakították az iskola szerkezetet. Tehát az volt a cél, hogy az első tíz év folyamon általános művetséget megalapozó oktatás folyik, és innen lehet a tanulónak ö, képességei, hajlamai alapján elágazni.
0: Szakmai kérdésként hagyd vessen fel, hogy amikor egy ilyen döntést hoz a legfőbb hatalmi szerv, <gül> akkor milyen időtávra tervez? Tehát amikor eldönti, vagy kijelöli a célokat és mellére teszi az eszközöket, vagy, vagy gondolom mellé is tette, akkor azt tervezi, hogy ez mondjuk egy generáció alatt fut végig, 5 év alatt fut végig, tíz év alatt. Tehát milyen idősíkon jelölte meg a, a döntéshozó szerv, hogy ez a cél teljesüljön?
1: Hát ahhoz, hogy egy iskolai reformnak hatása legyen, az minimum 10 év. És ebben tehát,
0: tisztában is volt
1: az akkori döntés. Hát ez, természetesen, mert ugye tantervi reformok és egyebek is voltak, bár a tantervi reform az hosszabb és később ideig valósult meg, mert egy új tanterv elkészítése nem egyszerű dolog, tehát az is a történethez tartozik, hogy a Kádár korszakban az úgynevezett tantervi utasítás rendszere működött, a kötelező tanterveket a miniszter adta ki, nem lehetett eltérni. 85-ös törvényről már beszéltem, az mondta ki, hogy a iskolák szakmai tekintetben önállóak, és lehetővé tette az úgynevezett kísérleti engedélyek kiadását, amely abból állt, hogy a miniszter megengedte a tantertől való eltérést. 1993-ban nem született meg, az új tanterv, egy nemzeti alaptantervet készültek kiadni, de egy ilyenek az elkészítése, az több év. Nem is tudott elkészülni. 96ra készült el az első nemzeti alaptanterv, de több ezer egyedi megoldás és kísérleti engedély működött. Tulajdonképpen lehet számolni, hogyha ha kiadnak egy tantervet, az 12 év. A 96-ban kiadnak egy tantervet, az 96, meg 10, az 2006, meg 2, az 2008. Azt kell tudni, hogy a legnagyobb vita mindig abban volt, a két oldal között, polgári oldal és baloldal, vagy baloldali liberális, hogy a kötelező tanterv az milyen arányban szóljon bele az iskolai oktatásban, mennyiben térhetnek el a tantervtől az iskolák, és milyen szabadsággal rendelkeznek, és ebben soha nem tudtak megegyezni. Tehát 2000 és 2004 között nem született meg a Nemzeti Alaptanterv, 2006-ban az akkori ö, szociálliberális kormány kiadta a Nemzeti Alaptantervet, amelyet a 2008-ban hatalomra jutott polgári kormány megállít. 2000 vagy 90-től 94-ig nem született ö, tanterv, aztán 90, 96-ban született meg bocsánat az első Nemzeti Alaptanterv, amelyet a, a 98-ban belépő első Fidesz kormány megállított, és egy új tantervet adott ki. Akkor minden előről kezdődött. És amikor ismét kormányváltás született, azt mondja, hogy 2004-ben, igen, akkor mondom, akkor megint új nemzeti alaptan jött be. Hát csak azért érdekes, mert tulajdonképpen a nemzeti alaptanterv, amelynek a kifutása 12 év, az valójában most fejeződne be. Ha ez a kormány, amely 2010-ben jött volna, nem adott volna ki egy újabb nemzeti alaptantervet. Csak azért, hogy lássák, vagy hallják a kedves hallgatók, hogy az oktatás, mint szakmai folyamat, az valójában 12 éves kifutást jelentett, és miután nem volt konszentus a tekintetben, hogy milyen kötelező anyag kell az iskolákban, és milyen szabadságfokot kell biztosítani, ezért ez bizony hektikusan változott.
0: Hagy tegyem még hozzá, hogy a 12 évet követően, az sem minden is, hogy a hogyha oktatásba kerülnek a fiatalok, hogy milyen képzettséggel, felkészültséggel, előélettel rendelkeznek, hogyha az nagyon változik, ugye, akkor ez kihat a további évekre is. Tehát az lehet, hogy az 12 évnél hosszabb is a kihordási idő. Hát, Én... Szakmai értelemben ez a hektikusság, a pedagógus szakma, a pedagógusi munkát segítő infrastruktúra szempontjából milyen problémákat, milyen folyamatokat indított
1: el? Hát érdekes mert hiszen a pedagógusoknak kellett mindig újabb és újabb tanterveket készíteni. Tehát azt kell látni, hogy a kötelező miniszteri tantervek helyett az iskolák kapták meg azt a jogot, hogy elkészítsék a saját pedagógiai programjuk. Ennek két része.
0: Liberális álláspont volt.
1: Nem, a, tehát a saját pedagógiai program elkészítése ez minden kormányzat beépítette a, a maga törvényébe, Az a kérdés, hogy ennek a tartalmát hogyan kellett kitölteni. A, a polgári kormányok által kiadott úgynevezett, meg két részből áll egy ilyen tanterv, egy úgynevezett nevelési programból, meg egy helyi tantervből. A helyi tantervnél a polgári kormányok, kötelező kerettanterveket adtak ki, a szociálliberális kormányok pedig ajánlott kerettantervet, és rábízták az iskolára, hogy ettől eltére, vagy sem. Most a radikális fordulat, itt 2006-ban következett be, amikor az európai trendeknek megfelelően alapvetően nem követelményeket határozott meg a Nemzeti Alaptanterv, hanem fejlesztési programokat. Ezt Talán már hallották a laikusok is, hogy az úgynevezett kompetenciafejlesztést tűzte ki célul.
0: Menjünk ebbe kicsit mélyebben, hogy a hallgató azért pontosan ráálláson erre a kérdésre.
1: Az volt a célkitűzés, hogy az iskolák nagyfokú szabadságot kaptak abban a kérdésben, hogy a tanulói készséget, képességeket a nyolcadik évfolyam végére megfelelő szintre hozzák, melyek ezek az írás-olvasás, a számolás, az idegen nyelvnek az alapjai, a, a, a tanulás, ö, mint folyamat ö, elsajátítása, és tulajdonképpen majdnem mindegy volt, hogy e mellé milyen tananyagot rendelnek hozzá a pedagógusok. Tehát ez egy kimeneti szabályozás. Így van, azért. tehát az volt a lényeg hogy nem azt mondták meg, Persze készültek tantervek, tehát nem kell megrémülni, az iskolák 80%-a a a kiadott, ajánlott kerettantervek szerint készítette fel a tanulót. De ez nem volt kötelező, ezt választották, mert ez volt az egyszerű. De az volt ennek a lényege, hogy hagyják a tanulót fejlődni, nem kell minden tanulónak ugyanarra a szintre eljutni, ugyanarra az időre, Egyéni tanulási útvonalakat lehetett ö, kirajzolni, aki lassabban haladott, az megkapta a lehetőséget, hogy felzárkózzon. Nem kellett a tanítónak megbuktatni azt a tanulót, aki a dátusiskola első évfolyamának végére nem tud folyamatosan olvasni. Lehetőség volt arra, hogy a második évfolyam végére zárkozom fel a többihez, mert ez a megoldás figyelembe vette a családi hátrányokat, a tanulóban rejlő eltérő képességeket, és nem számított az, hogy a gyerek az értő, írás olvasáshoz mikorra jut el, az elvárás a hatodik évfolyam vége volt. Ez volt az úgynevezett kompetencia alapú oktatás.
0: Hogy kérdezzem meg, ez alapfokú és középfokú oktatásra is igaz, amit most mondod?
1: A, a kompetencia alapoktatás az általában az általános iskolára igaz, tehát az értő, írás, olvasás számolás idegenyebb alapjainak az elkészítése, a tanulás tanulása, ezt az általános iskola végéig meg kell lehet, hogy szerezze a tanuló, mert így tudott tovább lépni eredményesen a középfokú oktatásba.
0: Ezzel a nagyon jelentős módszertani változással a pedagógus társadalom, vagy egyes egy- egy- egy különböző területei hogyan bírkoztak meg? Mekkora problémát jelentette számukra, hogy átálljanak valami másra?
1: Nehéz, nehéz volt, ez egy szemléletváltás igényelt volna, amelyre Európai Uniós forrásokból kezdték el felkészíteni a tanulókat, tehát ezért kell mondani, hogy 10-12 éves folyamatról beszélünk. A 2006-ban beindult folyamat lényege az volt, hogy minden tanulócentrikus, a gyerek mindenek felett álló érdekét kell a tanulás középpontjába helyezni, minden tanulónak jogában áll, joga van ahhoz, hogy az ő egyéni képességi és állapotához igazodó egyéni tanulási útvonal szerint készüljön föl. Természetesen ez a nehezebb megoldás, és természetesen ez a pedagógusoknak megfelelő segítséget kell kapni, valószínűleg kevés volt ez az idő. Tehát e, körülbelül a pedagógusok mintegy 40-50 a kapott felkészítést az Európai Uniós programok keretében, és ez a folyamat 2010-ben kerékbe lett törve. Nem jutott el a végéig, nem jutott el a nyolcadik évfolyam végéig, a hatodik évfolyam szintjén megállította a Fidesz és visszahozták a tantervi utasításon alapuló oktatásszervezést.
0: Hogy kérdezem meg, hogy ugye a közvéleményben... Ilyen-olyan-olyan olyan statisztikák, bejelentések, stb. keringenek, és mindig felbukkan ez a PISA módszeres, vagy a PISA mérések eredménye, ahol korábban az, az a közönség felé kommunikálva, hogy a alapú tanítás, sokkal jobb eredményeket hozott a gyerekeknél, mint a korábbi időszakokban. Nem tudom, mennyire felel meg ez a valóságnak.
1: Ez a legutolsó mérési eredmény az valóban azt mutatja, hogy az, az írásolvasás és a számolási kompetenciákban az ország előrelép. kell látni, hogy én ennél jobb statisztikát hogy tudok önnek mondani, amelynek lényege, hogy radikálisan csökkent azoknak a tanulóknak a száma, akik nem fejezték be az általános iskolát. Ez felteltően a 18 éves korig tartott eredménye, elég szemléletes szám. A általános iskola 8. osztályát be nem fejezők száma az 1998-as 638 ről 2013-ra 134 ezerre csökkent. Ez egy én radikális. Egy óriális,
0: óriális
1: tán, igen. Hát így van, és azoknak a száma is radikálisan csökkent, akik csak az általános iskolát fejezték be. 98-ban 2.700.000-en voltak, 13-ban 1.800.000-en. Tehát ez én azt gondolom, hogy egy hihetetlen jó teljesítmény hogy aztán hogy fog ez megjelenni, tíz év múlva erre nagyon kíváncsi leszek, hiszen a 16 éves korig tartott tanköteredettséged azt jelenti, hogy kiléphetnek a tanulók a rendszerből, az államnak nincs feladatellátási köteredettsége.
0: Tudom, nehéz ezen spekulálni, és amivel kezdtük már akkor is e- ezt kezdte mondani. Vajon mi ösztönözhette a-, a jobboldali kormányzatot arra, hogy teljes fordulatot csináljon, és és a pedagógusok által a nyilván átlátható teljes kifutási évhez szükséges időtartamot, és valami egészen mást kezdjen el. A politikai okokon kívül lehetette más változtatási szándéka ezzel.
1: Én azt gondolom, hogy a, legf- a legfontosabb változtatásban az, hogy az állam mondja meg, dönthesse el, hogy kiből lesz valaki. Tehát ha megfogalmazódott és megfogalmazódott az a cél, hogy vissza kell állítani a felborult beiskolázási rendet, ez azt takarja, hogy amit az előbb mondtam, 93-ban az volt a cél, hogy 50%-ról 70% fölé emelkedjen az érettségizettek száma, most ad a cél, hogy 70 ról visszamenjen, 50 ra Nyilvánvalóan azt a politikai szándékot tükrözi, hogy minél kevesebben értsék a társadalmi folyamatokat, és hogy leszűküljön a felszoktatásban történő belépésnek a lehetősége, ad a merítési bád is, amelyből a felsőoktatás meríthet. Most jelent meg éppen egy kutatás a napokban, az Érettségi Védelmében címmel, amely hasonló következtetésre jut, amit én most említek önnek, hogy az ország szempontjából, a fenntartható fejlődés szempontjából ez a döntés kifejezetten káros. Ez a kormányzati döntés azt tükrözi, hogy nem kívánnak Elméletigényes, profilú munkákat az országban szélesebben teríteni. Alapjaiban a segít munka a betanított munka az, ami előtérbe kerül, a olcsó munkaerő, és valójában úgy tűnik, mintha a kínaiakkal szeretnénk versenyt futni.
0: Csak ugyanerre reflektálva, három nagyon kényes terület kérném a véleményét. Az egyik az, hogy hogy amikor ez az újfajta jobboldali oktatáspolitika megjelent, illetve kodifikálták és be is indították, akkor általános hivatkozás érvnek az merült föl, hogy elég nagy területek vannak, ahol messze nem az, átlagot, az országos átlagot elérő minőségű oktatás folyik, tehát hogy egyenlő esélyű, egyenlő minőségű oktatás kapjon mindenki. Én att, attól tartok, és ez lehet, hogy csak egy ideológiai más volt, hogy ez nem nagyon valósult meg, tehát a leszakadók, a családi hátrányal kezdők azok még inkább leszakadnak. Erről szeretném a véleményét kérdezni. A másik az, hogy ha tényleg a kínaiak a versenyzők akkor ez azt jelenteni, hogy olyan iparak, iparágak, olyan szakmák honosodnak meg Magyarországon, amik nagyon kézi munkaigényesek és nem nagy hozzátadt szellemi értéket képviselnek, holott Magyarországra. tényleg csak az ruház be, aki, aki valamiféle igényesebb terméket akar nagy átadni. A harmadik pedig a képzetlen felnőttek. Óriási tömege, amit részben a mezőgazdasági múltból örökölt meg, de hát az ország tele van képzetlen felnőttel. Tehát ebből a három kényes területtel mi, mi a, mi a, most mi a helyzet?
1: Az, hogy valójában a kormányat hova akar eljutni, ez egy elég nehéz dolog, hiszen éppen most olvastam föl, hogy radikálisan csökkent azoknak a száma, akik még a általános iskolát sem fejezték be. Úgy gondolom, hogy egy butaság, hogy mindenki adonos színvonalú oktatáshoz jusson hozzá, és hogy ezzel a totális államosítással adonos színvonalú oktatást lehet biztosítani mindenki számára. Ez azért butaság, Mert adott országrészekben, adott településeken más-más igények vannak, mások a családi szükségletek, mások az elvárások, és ilyen értelemben azt mondjuk, mintha meg lehetne oldani, hogy minden település, minden gyermeke ugyanolyan szolgáltatást kapjon, ami nem igaz, Más az ellátás a a kórházi területén, más ismeretekkel rendelkezik az, aki a hegyek között születik, más, aki egy mezőgazdasági területen. Ez a a
0: szempont eleve blödli volt, akkor azt mondjuk.
1: Hát végig kell gondolni, a budapesti gyerek képtelen megkülönböztetni a növényeket. Ő hátrányban van addal a gyerekkel szemben, aki kimegy a mezőre és látja, tudja, hogy melyik növény, az milyen növény, mire használható, mire nem használható. A budapesti gyerek az el tud igazodni a nagyvárosban, ismeri az autókat, a vidéki gyerek nem ismeri. Tehát teljesen más, más a sorsa és más a lehetősége a különböző településeken élőknek. Tehát ha azt mondom, hogy egy iskola, épület is sok mindent befolyásol, ha... Az az igénye egy államnak, hogy mindenki ugyanához jusson hozzá, akkor minden településen egyszerre, egy időben ugyanolyan felszereltségű épületeket kell átadni. Gondoskodni kell arról, hogy mindenütt ugyanolyan fűtés, világítás, tornaterem álljon rendelkedésre, ami bőgység. Egy ötéves épület már kevésbé modern, minden most épült, egy tíz éves, meg pláne.
0: Azt mondja ezzel, hogy uniformizált kényszerzúbont húztak az egész oktatásra. Szerettek és...
1: volna húzni, mert egyébként ugye az állam nem vette át az épületek működtetését, hiszen az államosítás csak azzal járt, hogy az állam dönt mindenben, az állam mondja meg, hogy hol lehet intézmény, az állam mondja meg, hogy milyen feladatokat lehet ellátni, de a működtetést rábízta önkormányzatokra. Ez olyan dolog, minthogyha a kedves hallgatók autóját én használnám, de a kedves halkaton. A
0: szervizelésétől fizet. Így van,
1: ez történt. Most lényegében az egyes önkormányzatoktól elvetik az épületek feletti rendelkezés jogát, az állam totálisan ingyen a használat és kezelés jogát megszerezte, és arra kötelezte az önkormányzatokat, hogy az állam által használt ingatlanok fenntartásáról gondoskodjon. Nyilvánvalóan itt is sok függ attól, hogy az önkormányzat anyagilag mennyire erős, tehát magában az intézmény működtetésével és fenntartásával nem foglalkozik az állam. Azzal viszont igen, hogy minden intézmény, minden tanulója, minden pedagógusa ugyanabban az időben ugyanazt sajátítsa el ugyanakkorára, ez az acéleftársi vicc jön vissza, amikor acéleftárs ránézett a naptára, azt mondta, hogy február 28-a délelőtt 10 óra van, akkor az iskola első évfolyamában most a gyerekek a nagy K betűt. Tehát képen ide sikerült ezt a
0: doktatást. Ennek a pedagógus szakmára nézve, és milyen következményei vannak?
1: A a pedagógus részévé vált egy állami csavarnak. Barbatrükkel az állam, Megszüntette az óvodák kivételével, mert ezt otthagyta az önkormányzatoknál, az összes többi intézményt beolvasztott egy hivatalba. Nincs iskola, van egy hivatal. A Klebesberg Intézmény fenntartó Központ közismert nevén klik részeként működik ö, ö, minden intézmény, amely azt jelenti, hogy az intézmények Vedetőinek nincs munkáltató joga, az intézményeknek nincs költségvetése, felülről és kívülről mondják meg, hogy egy adott intézmény mit tehet. Tehát valójában ad a pedagógus, aki szeretne gondolkozni, szeretne a gyerekekhez igazodni, az nagyon nagy bajban van. Ad a pedagógus, aki örül, hogy megmondják, hogy mit kell tennie, aki eddig is Fölülről várta az intézkedéseket, az pedig boldog, mert végre mutogathat, hogy Hát ott fent nem mondták meg, hogy a mai nap mit kell tennem, nem csoda, hogy nem is tudom mi a feladatom.
0: Második területre visszatérnék, tehát a szakmunkás képzésre, illetve a felnőtt képzésre, illetve a szakmunkás képzésnél létrehozták ezt a duális képzési módot, amit most már a új felsőoktatási stratégia szellemében megpróbálnak a felsőfokú intézeteknél is végvinni. Tehát magyarul, hogy a vállalatok szálljanak be a képzésbe, azonnal, tehát az éppen aktuális termelés és hasznosítás feltételeihez kössék a képzést, vagy az határozom meg mindent, holott hát tudjuk jól, hogy a termelés, a technológiai forradalom robbanása következtében akár tíz évenként is meg tud újulni illetve hát a magyar vállalkozások nem biztos, hogy egyáltalán igénybe akarják venni ezt a képzési formát. Mit tapasztalt ezen a területen?
1: Nézd, ez a kutatás, amire hivatkoztam, az megmutatta, hogy egy tévedés, amit a szakképzés terén folyik, az új típusú szakiskola még jobban széthúzsa azt az amely az azonos képességű gyerekek között van. Teljesen más, az a fejlődési útvonala azonos képességi tanulónál, aki a szakiskolába jár, mint annál, aki a szakkötépiskolába. Megmutatja a kutatás, hogy nem így az, hogy a szakképzésben résztvevők száma csökkent, de megnőtt az érettségire épülő szakképzés, és ez a helyes arány. Azok, akik ma a szakiskolába tanulnak az új rendszerben, azok alig kapnak közismereti képzést, egyébként is a leggyengébb tanulók jutottak be a szakiskolába. A mostani elgondolás alapján nem kapják meg, nem fejlesztik ki azokat a szükséges készségeket, képességeket, amely ahhoz szükséges, hogy valaki egy egész életen át meg tudjon újulni. Nem hiszem, hogy nagy titkot árulni kell, hogy majd meg kell szerzett szaktudás két vagy három évnél nem tart tovább. Az állandó belépő új technológiákhoz fel kell készülni az önálló tanulás elsajátítására. Erre ez a szakiskola nem képes.
0: Egyáltalán hogy... az a fogalom, hogy való tanulás a magyar oktatási rendszerben megjelenik?
1: Persze a felnőtt oktatásban egy állandó divatos szlogen, ez egy elég nagy hátránya a magyar oktatási rendszernek, és ez nem volt sikeres az előző rendszerben sem, annak ellenére, hogy ott a felnőtt oktatás folyt az iskolai rendszerben, tehát bizonyos fokban az iskolából kiesőknek volt egy visszatérési lehetőségük az iskolai oktatásban. A gazdaság részvitele ebben az egészben azért kérdőjerezhető meg, mivel az iskolai oktatásnak soha nem volt célja a gazdaság igényeinek a kielégítése azért sem, mert az iskolában olyan széles alapú általás alapokat és szakmai alapokat kellett adni a tanulónak, hogy az tudjon váltani szakmát, ha erre szükség volt. Tehát, hogy csak cézottan, gyakorlatorientáltan egy valamire képezik a tanulót, ez biztos, hogy a segédmunkásnál alig a többet. Itt van egy kimutatás, ugyanebben a kutatásban összevetették a Dán a magyar oktatással, több mint 2000 órával több ködismereti képzést kapnak a Dán szakképzésben résztvevő tanulók. Ha valaki kimegy nyugatra, Finországba, Dániába, Hollandiába, ott az ott lévő szakmunkások túlnyomó többsége beszél angolul. A itteni kimutatás szerint 70%-a. Ha bemegy valaki egy egy pincér angolul szól hozzád, utcaseprével angolul tud kommunikálni, a mi szakmunkásaink két-három a tud angolul valamit beszélni. A jelenlegi rendszerben nem tanul meg vállalkozni, nem tanulja meg a számítógépet kezelni. Ebben az esetben képtelen lesz a modern eszközökhöz hozzányúlni, és képtelen lesz a saját tudását fejleszteni. Ahogy mondták nálam ogozsabbak, egyszer használatos szakképesítést szereznek. Hogy a vállalatok gazdaságok mennyiben érdekeltek, ez is egy nagy kérdés, és hogy hol találnak megfelelő partnereket most, amikor a gazdaság maga is tagnál.
0: Elején is mondta, és aztán betegetés közben is, hogy igazából ennek a kormánynak adóta oktatással kapcsolatos stratégiai célja, hogy a társadalmi viszonyokra rá nem ismerő, az, azt nem értő emberek kerüljenek ki az oktatásból, de hát az eddigi elmondottak alapján az derül ki, hogy tulajdonképpen a társadalmi viszonyok ismeretén, tehát a közismereti eh, tudáson kívül alapvető szakmai, tájékozódási, fejlődési lehetőségeitől is megvan fosztva a tanuló. Nem csak a közpolitikailag eh, lehet, hogy rossz, használni használok zombi fog az hanem a piacképesség szempontjából is egy használhatatlan munkaerő. Ez magyar azt jelenti, hogy akár mától teljesen piacképtelen vagy munkaképtelen tömegek kerülnek ki az úgynevezd munkaerőpiacra, ami nincs is.
1: Hát manójában az új szakképzésben ennek megvan a nagy esélye. Nagyon kevesen értik, hogy a 18 éves korítató tankötelezettség mit jelent. Szeretném még egyszer nyomatékosan elmondani, hogy az oktatás államosítása azt jelenti, hogy az oktatás minden kérdésében az állam dönt. Az állam szabályoz, az állam mondja meg, hogy hol lehet intézmény, az milyen feladatot láthat el, az állam mondja meg, hogy milyen kapacitást biztosít ebben a rendszerben, és az állam mondja meg, hogy ki milyen feltételek mellett tanulhat tovább. A 18 éves korig tartott tanköteredettség azt jelentette, hogy gondoskodni kellett arról a feltételről, hogy minden tanulónak legyen helye arra, hogy az általános iskola után tanulni tudjon. A 16 éves korig tartott tanköteledettség azt jelenti, hogy az államnak megszűnik az ellátási köteledettsége. Ha a gyerek nem tanköteles, az államot nem terheli, hogy szükséges férőhelyet, kapacitást biztosítson a tanuló részére és miután mindenben az állam dönt, és az állam intézményrendszerének átalakítása kizárólagosan állami belügy, nem lehet tudni, hogy a most folyó nagy intézményrendszer átalakításában hány intézmény marad meg, milyen feladattal és milyen kapacitással. Most fog elkezdődni a jogi államosítás után az intézményrendszer átalakítása. A mostani hírek azt mutatják, hogy a oktatás rendszere valamilyen módon visszakanyarodik a horti iskola rendszeréhez, a hat elemis ellátáshoz, az erre épülő felzárkóztató évfolyamokhoz, és tulajdonképpen a gyerekeknek a sorsa a 12 éves korára eldől. Ha nem tud bejutni a középiskolai képzésbe, akkor hihetetlen, nehéz lesz számára érettségi tenni. Az, hogy 6, 16 éves korig tart a tankötelezettség prognostizálhatóan, évente mindegy 6-10 ezer tanulónak az iskolarendszerből történő kiesését jelentheti, vagyis, hogy semmiféle végzettséghez, képesítéshez nem jutva lépnek ki, mondjam, hogy a munkaerőpiacra egy fenét az utcára lesz belőle közmunkás, vagy börtöntölteli.
0: Gondolom a mai viszonyok között csak saját erőből, pénzből lehetne az így a munkáerőpiacra teljesen alkalmazlanák bizonyuló fiatal számára valamiféle tudáshoz jutni, ahhoz pedig olyan jövedelemre kéne szerteni, amit már eleve a munkáerőpiacra való kiszorulása miatt nem is lehet elképzelni. Akkor ez a sötét jóslat, hogy évente akár tízezes nagyságrendbe kerülnek potenciális örökre szóló munkanélküli a utcára, ez, ez a koreálisnak tűnik, ha jól értem.
1: Hát nézze, elvileg az oktatás ingyenességét az alaptörvény deklarálja, tehát jogilag megvan a lehetőség arra, hogy valaki visszatérjen. A nagy tapasztalat azonban azt mutatja, hogy aki egyszer kilépett az iskolarendszerből hihetetlen nagy erőfeszítéssel, nem csak lélekben, hanem meg, tehát meg lehet nézni, hogy egy anya egy-két-három gyerekkel hogy tud visszatérni az iskolapad mellé. Tehát ugyanezt lehet mondani egy apára, aki dolgozik, keres, hogy tud visszatérni az iskolapad mellé. Majdhogy nem reménytelen, nem kizárt, de majdnem reménytelen.
0: Utolsó kérdésem az, hogy vannak-e már felmérések, vagy tapasztalatok, vagy akármilyen számbavételi lehetőségek arra, hogy ez a drasztikus változás ténylegesen az oktatás és aztán a munkerőpiaci lehetőségek területén mit hozott magával már konkrétan.
1: Hát erre még nehéz bármit találni, mert 2011-ben indult be az követelmények szerinti képzés. Ő tehát 4 négy évfolyamon folyik, tehát ennek még most nem lehet kihatása. A, az, hogy most hányan kerültek be HIT programra, én ezt a statisztikát nem láttam.
0: Mi ez a HIT program?
1: erről még nem volt szó, tehát az állam nagyon trükkösen megoldotta, hogy a Dátános iskola után még vannak olyanok, akik 15 évesek és tankötelesek. Erre hozták létre az úgynevezett HIT programot, tehát egy fejlesztő program, hogy aki a Dátános iskola után nem talál iskolát, az egy vagy két évig ebbe a fejlesztő programban úgynevezett kompetenciafejlesztést kap, hogy majd belépjen a szakiskolai képzésbe. Tulajdonképpen, hogyha 4-5-6 ezer gyerek belépett évenként ebbe a Nudertet Hit programba, nagy valószínűség szerint ezek már elvesznek a munkaerő piac részére. Prognosztizálható. de én még statisztikai adattal alá nem tudom t- számítani, támasztani, hogy mintegy 6000 olyan tanuló lehet, aki úgy fog kilépni az új rendszerből, hogy adott esetben még a Dátors iskolát sem fejezte be.
0: Középiskolákra vonatkozóan van-e statisztika, tehát a középiskolai változásokat, illetve tehát a korábbi célkítőzés a 70%-as érettségizet arány elérése szempontjából? Van-e már valami mérési eredmény?
1: Még nem lehet, tehát még a felvételi rendszer nem változott meg, tehát azért mondtam, hogy ez az év döntő fontosságú lesz. Várható a köznevelés egész rendszerének radikális átalakítása. A középfokú iskola rendszer átalakítása, hogy ez mit fog takarni, ez körülbelül a fél év végére eldől. A törvény már megszületett, hogy a szakképzést kiszakítják a köznevelés rendszeréből, ami nagyon rossz jel az úgynevezett viszintes tanulói útvonal miatt, tehát eddig a gimnáziumok és a szakiskolák, szakködépiskolák egyiskolarendszerben működhettek. A tanuló tudott viszintesen haladni a gimnáziumban, a szakiskolában, a szakiskolában, a gimnáziumba, hogy ez a jövőre nézve hogy fog alakulni, ezt még nem lehet tudni. Két állami intézmény fenntartó lesz, az egyikben marad a általános iskola és a gimnázium, a másikba átkerülnek a szakképző intézmények hogy ezek egymásra találnak-e vagy sem, azt az idő fogja eldönteni.
0: János oktatási köszönöm a beszélgetést. A tükörcserepek című közéleti, társadalom politikai beszélgetést hallották. A CIVI Rádió heti rendszerességgel elhangzó beszélgetéseiben a mai magyar valóság területeit beszéljük végig meghívott szakértőinkkel. A rádió hallgatói számára minden héten péntek este 19 órakor új és még újabb témákkal jelentkezünk, melyek hozzájárulhatnak egy általános összkép kialakulásában. Aki lemarad az adásról, hétfőnként 10 órakor hallhat ismét bennünket. Búcsúzik Önöktől a beszélgetések szerkesztője és állandó beszélgető társa Fehér József. Legyen kellemes a hétvégéjük. Ahogy most is, máskor is hallgassák a civil rádió.